0: Für mich ist am Ende des Tages das gute Influencer-Marketing, dass man Leute an der Seite hat, die tatsächlich Bock drauf haben, auf das zu tun, worum es dann in der Kampagne oder in der Aktion auch wirklich geht und nicht nur Bock drauf haben auf äh, das große Haar auf dem Konto, yay, Geld ist reingekommen, da haben wir alle Bock drauf, kann man auch, muss man auch mal so sagen, aber äh, darüber hinaus wäre es auch schön, wenn man richtig Spaß an dem Inhalt hat. Der
1: Pushfire-Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten. Hallo zusammen und vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid beim Pushfire-Podcast. Mein Name ist Kido Thiemann und normalerweise wäre ich euer Host... Heute gebe ich aber das Mikrofon und den Staffelstab mal an den Kollegen Cedric weiter. Cedric ist bei uns verantwortlich für den Bereich Influence Fire, die sich mit dem gleichnamigen Marketing-Thema, nämlich Influencer-Marketing, beschäftigen. Und er hat heute einen spannenden Gast bei sich äh, zum Talk, den Dominik Porschen. Dominik ist Moderator, ist selber Influencer und äh, spricht mit uns über die Tugenden, Segen und Schattenseiten des Influencer-Marketings. Äh, was braucht man dafür, um erfolgreich zu sein? Wie hebt man sich als Brand und als Influencer von der breiten Masse ab? Und natürlich auch den einen oder anderen Gassenhauer. Viel Spaß beim Reinhören und wenn es gut ankommt, lasst uns gerne mehr davon produzieren. In diesem Sinne viel Spaß und Bühne frei für Cedric.
2: Ja, danke Guido für die Anmoderation, ähm, wie du bereits richtig gesagt hast. Ähm, mein Name ist Cedric, ich bin zuständig für Influence Fire, unsere Influencer-Marketing-Unit bei Pushfire. Ähm, heute geht es um das Thema Influencer-Marketing ähm, und dafür haben wir einen sehr spannenden Gast. Herzlich willkommen Dominik, ähm, freut mich mega, dass es geklappt hat, dass du dabei bist. Stell dich einfach mal vor.
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr mich gedacht habt ähm, und äh, freue mich sehr, heute ein bisschen darüber quatschen zu können. Äh, ich bin Dominik, komme aus Köln, äh, riesengroßer Filmfan und habe äh, in Köln Medienwirtschaft studiert, äh, weil ich diesen ganzen Medienzirkus immer super spannend fand und immer wissen wollte, wie funktioniert das eigentlich so richtig. Und bin dann durch äh, Umwege, weil ich auch grundsätzlich gerne quatsche, äh, moderiere und das auch immer so ein großer Traum war, ähm, irgendwie dann auf YouTube gelandet mit Filmempfehlungen auf dem Filmkanal bei Mediakraft damals noch. Und ähm hab dann so Stück für Stück meine äh, Bereiche gefunden. Mittlerweile moderiere ich Filmpremieren, ähm, bin äh, aber auch mit der eigenen Firma Produzent von ähm, diversen Filmkanälen, aber auch mittlerweile eine, eine Sendung für Magenta TV. Allgemein kooperieren wir dort äh, viel, äh, haben eine eigene Bühnenshow auf die Beine gestellt und sind aber auch Eventagentur für Verleiher wie Universal Pictures, Disney und Co. Also es wurde wirklich so Stück für Stück aus äh, dem Hobby äh, immer mehr, weil man immer wieder mehr festgestellt hat bei Veranstaltungen, ach du, also wenn du hier moderierst, also hier so, so, so Sachen hinstellen und dafür sorgen, dass die kommen, ja, das könntest du doch auch oder das könnten wir doch auch und ja, so hat sich in den letzten Jahren eigentlich so so schöne verschiedene Bereiche äh, entwickelt und das auch noch zu einer Zeit, als man das, was es jetzt als Influencer-Marketing ja irgendwie dann bedeutet, als es diesen Begriff auch noch irgendwie gar nicht gab und ja, und da bin ich jetzt äh, seit einigen Jahren sehr
2: aktiv und finde es immer noch ziemlich geil. Ja, super spannend. Ähm, aber man muss ja schon dazu sagen, auch direkt vorab, so der typische Influencer, wie man ihn sich jetzt vorstellt, aus den Bereichen vielleicht Lifestyle, Beauty, Food, bist du ja jetzt nicht. <lacht> nee, nicht wirklich. <lacht> Was
0: jetzt nicht heißt, dass man ein kompletter Gesichtselfmeter ist und es nicht lohnt, irgendwie Fotos zu machen, aber es ist auf jeden Fall war es von Tag 1 an total auf. Äh, Inhalt auf ähm, auf Auseinandersetzung mit anderen äh, Inhalten äh, angedacht und da bin ich tatsächlich auch ziemlich glücklich drum, dass es sich bei den Aktivitäten, die ich mache, zwar schon auch darum dreht, wie es meine Sicht auf bestimmte Dinge, aber es jetzt nicht nur darum geht, äh, ich, 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 ich und ja, sehr spannend. Her, was ich in, der, in die Kamera halte, ja.
2: Ja, sehr spannend. Ähm, welchen Stellenwert hatten das Influencer-Business bzw. das Influencer-Marketing so für dich? Das ist natürlich auch immer eine super spannende Frage. Du jetzt natürlich als Persönlichkeit, als Moderator, als Content Creator ja auch am Ende. Wie, ist das wichtig für dich? Ähm, was hat das für einen Stellenwert, vielleicht auch in deinem Alltag? Erzähl doch einfach mal ein bisschen was.
0: Also für mich ist es der, also der Stellenwert ist äh, natürlich automatisch ähm, ein großer, weil er am Ende des Tages das dadurch, dass sich das alles so entwickelt hat in den letzten Jahren, mir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, mich jetzt genau so zu platzieren oder diese Dinge zu machen, wie ich sie jetzt gerade machen kann. Und äh, auch wenn ähm, teilweise ich auch selber oder andere Kollegen sich ja manchmal auch an den Begriff Influencer irgendwie stoßen, ich sage, naja, ist am Ende jetzt äh, ein Begriff und ja, man ist Teil dieses Business und ich könnte ganz viele Sachen einfach gar nicht äh, in der alten Medienwelt äh, so umsetzen ähm, wie ich das heute tue. Und deswegen hat es für mich natürlich einen riesengroßen Stellenwert, weil es für mich vor allen Dingen bedeutet, dass die Möglichkeiten einfach viel grenzenloser sind, als das noch vor 15, 20 Jahren der Fall war. Also wäre ich wahrscheinlich 15 Jahre früher geboren oder so, dann hätte ich mit in meinem Alter jetzt vor 15, 16, 17 Jahren das einfach nicht machen können. Und ähm das ist einfach toll, ja. dass man selber viel auf die Beine stellen kann und äh, ohne, dass man da jetzt direkt große Firmen äh, im Hintergrund braucht die oder einen Redakteur, der sagt, ich will dich oder ich will dich nicht. Uh, am Ende muss ich mich erstmal selber wollen. Das hat bislang ganz gut geklappt.
2: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ja, absolut. Also da stimme ich dir natürlich zu. Ähm, du hattest ja auch jetzt über diese Grenzenlosigkeit gesprochen in diesem Kosmos, in diesem Influencer-Business, Content-Creator-Business, wie man es jetzt auch äh, nennen mag. Ähm, was macht denn für dich so gutes Influencer-Marketing aus? Man sieht es ja mittlerweile überall, auf jeder Plattform. Mittlerweile, es gibt ähm, zahlreiche Influencer, ähm, auf, wie gesagt, auf jeder Plattform. Was ist für dich denn da so ein bisschen so... Dieser Hingucker, worauf muss man achten, dass es hinterher wirklich funktioniert, so wie bei dir jetzt am Ende?
0: Es ist total schwierig, diesen Begriff jetzt wieder zu nennen, weil er aus meiner Sicht inflationär benutzt wird und auch völlig verwässert ist, zu sagen, es soll authentisch sein, weil das behauptet ja irgendwie jeder von sich, dass er super duper authentisch ist und ähm aber am Ende des Tages ist es für mich trotzdem noch irgendwie der Kern, wenn ich jetzt zumindest auf mich selber schaue, was machen wir und was mache äh, ich mit meinem Team, dass es tatsächlich nur Dinge sind, äh, hinter denen wir auch äh, tatsächlich stehen. Ähm, was es bei mir halt relativ einfach schon mal macht, ist, dass ich, äh, oder dass auch Filmfirmen jetzt nicht, Studios jetzt irgendwie... Äh, ja etwas an sich haben, wo man sagt, naja, das ist aber diskutabel, mit denen zusammenzuarbeiten. Das, das, das macht es natürlich auch schon mal einfach, weil es immer um Inhalt geht. Aber das ist für mich auf jeden Fall irre wichtig. Und ähm, sehe aber eben selber auch, dass, dass das quasi zu so einem Marketingbegriff geworden ist. Äh, authentisch sein, Influencer sind so authentisch. Und muss man ja auch ehrlicherweise jetzt mal, mal sagen, also nicht alle sind das. Und das heißt nicht, dass deswegen eine Kampagne scheiße ist oder dass ich deswegen irgendwie ähm, Kollegen und Kolleginnen jetzt in, in in bestimmte Raster unterteilen würde oder bewerten würde. Aber ich glaube schon, dass es authentische Kolleg also authentischere Kollegen und Kolleginnen gibt und eben auch welche, bei denen es super funktioniert, ist aber jetzt nicht 100% darum geht, ob sie das jetzt gerade wirklich alles so fühlen und so wollen und so tun. Ähm, muss jeder selber wissen, aber für mich ist am Ende des Tages das gute Influencer-Marketing, dass man Leute an der Seite hat, die tatsächlich Bock drauf haben, auf das zu tun, worum es dann in der Kampagne oder in der Aktion auch wirklich geht und nicht nur Bock drauf haben auf äh, das große Haar auf dem Konto, yay, Geld ist reingekommen, da haben wir alle Bock drauf, kann man auch, was man auch mal so sagen, aber äh, darüber hinaus wäre es auch schön, wenn man richtig Spaß an dem Inhalt hat.
2: Ja, ja, absolut. Wir als Agentur sind natürlich da auch immer auf der Suche nach den richtigen Kandidaten für unsere Marken, für unsere Brands, für unsere Kampagnen. Wir ja auch schon zusammengearbeitet haben ja. vor, vor einiger Zeit. Um da nochmal ein bisschen so reinzugehen, ein bisschen detaillierter, welche welche Inhalte müssen denn Influencer teilen, um sich hinterher vielleicht auch von dieser breiten Masse an content Creatern, die es ja auch mittlerweile gibt, so ein bisschen abheben zu können. Das ja auch gerade schon die authentische Kommunikation irgendwie gezeigt. Okay, ähm, alles glaubwürdig, Glaubwürdigkeit natürlich auch ein super wichtiger Begriff da. Was sind vielleicht noch so andere ja andere Details, wo man so als Influencer darauf achten muss?
0: Also ich finde vor allen Dingen Makel immer viel, viel spannender als äh, alles, was in irgendeiner Art und Weise Perfektion ausstrahlt. Äh, ich habe zum Beispiel selber ein Problem damit, äh, wenn es um äh, Themen wie Body Positivity geht und dass Leute irgendwie kommunizieren, bei dem man weiß, Mensch, ähm, also ich sehe jetzt schon, dass es nicht nur durch Lightroom gegangen, sondern äh, was halt für Fotografie auch gut ist, sondern durch ganz, ganz viele andere Tools. Ähm, da habe ich tatsächlich ein äh, auch dann immer, Problem ist jetzt auch irgendwie der falsche Ausdruck, aber da merke ich dann schon, mh, das funktioniert nicht und deswegen würde es jetzt einfach nur umdrehen und würde sagen, naja, äh, gibt schon irgendwie ein bisschen mehr von euch Preis und bleibt nicht nur an der Oberfläche. Ähm, das bedeutet jetzt auch nicht, dass man irgendwie jeden Tag kalenderspruchartig irgendwelche dieben Sachen von sich geben muss, aber ja, lass, lass ein bisschen mehr zu als äh, die Welt ist so perfekt, weil das ist für mich auch was Social Media und Co. betrifft, auch für einen selber, obwohl man ja selber in der Branche ist, immer ein Problem zu sehen. Bei allen ist alles großartig, super perfekt. Und es bleibt eben immer nur auf dieser, auf dieser einen Ebene. Und äh, ich freue mich eigentlich immer sehr, wenn ich bei anderen auch einen Makel entdecke. Ähm, es ist immer einfacher, Makel bei anderen cool zu finden, die man bei sich selber aber sagt so, boah, ey, das muss jetzt nicht irgendwie zu sehen sein. Da irgendwie kriegen wir die Falte doch weg. So nie, ist doch eigentlich egal. Du wirst dich doch freuen, weil wenn man das eigentlich auch zu sehen, dass das jetzt nicht nur irgendwie Photoshop Party ist. Und ähm, das sind für mich auf jeden Fall Inhalte, wenn man merkt, die sind, die sind, die sind echt, die sind authentisch. Das sind, ich erfahre wirklich ein bisschen mehr. Äh, über eine Person, sodass ich tatsächlich eine Person interessant finde, also einen Charakter dahinter und nicht einfach nur, boah, sieht der geil aus.
2: Also würdest du schon sagen, dass es mittlerweile schon dahin geht zu sagen, okay, Influencer aus einer bestimmten Nische, die vielleicht auch, wie du schon sagtest, vielleicht auch ihre Makel haben, ähm, passen da auf jeden Fall besser zu natürlich bestimmten Kampagnen, es kommt immer auf die Kampagnenidee, das Ziel an, keine Frage, aber das das schon auf jeden Fall ein Punkt ist, wo man sagt, okay, damit kann man sich abheben, damit sollte man sich abheben. Das würdest du schon sagen.
0: Auf jeden Fall, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass das der Grund ist, weswegen das überhaupt alles losgegangen ist. Also wenn ich mir das auf YouTube angucke, diejenigen, die einfach äh, auf YouTube angefangen haben, Videos zu produzieren in einer Zeit, in der es eben noch nicht darum ging, äh, zu überlegen, bin ich jetzt brandfit, äh, damit ich irgendwie mit dem vierten oder fünften Video fett Kohle machen kann, sondern die sich einfach hingesetzt haben und haben gesagt, wir haben da jetzt Bock drauf, wir laden das jetzt hoch und es hat sich dann eben entwickelt, aber die Motivation, ähm, Teil eines einer Welt zu werden, weil man irgendwie was zu sagen hat, was zu geben hat, das finde ich, äh, ist eigentlich da schon schon der absolute Kern des Ganzen und äh, deswegen, wenn man es nur macht, wenn man merkt, es funktioniert, fehlt eben dieser Character und ich glaube, dass sich auch in den letzten Jahren, ähm, zwischenzeitlich war es sehr stark Reichweiten und TKP basiert, was irgendwie in, in, im Booking von Kollegen ähm, irgendwie der wichtigste KPI war. Ich weiß auch, es ist boros kein Buchen, nur weil er authentisch ist, aber erreicht nur 20 Leute. Ja, na klar, es bringt alles nichts. Aber am Ende des Tages muss man sich ja irgendwie auch als als Marke immer wieder damit auseinandersetzen. Ist es, ist es, also will ich gerade nur die Reichweite, die ich auch eigentlich in jedem klassischen Medium mir einbuchen könnte? Oder passt das wirklich? Ist das ein Character, der zu uns passt, der zu all dem funktioniert, der die Geschichte auch irgendwie erzählt und daher ist für mich auch so ein Punkt, wenn äh, Influencer irgendwie alle zwei Wochen eine andere Kooperation haben, würde ich mir halt auch die Frage stellen, wie 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 authentisch ist das und ist da jetzt ein, ein Charakterzug und ich versuche es immer noch so, äh, mir auch vorzustellen, wenn man so Social Media irgendwie nimmt, und das Gefühl hat man hat eine Verbindung zwischen dem man ist ist so eine einseitige Freundschaft man <lacht> weil man kriegt natürlich nicht richtig was zurück auf dem Kanal aber man man ist irgendwie Teil und nimmt da was mit mit wem würde ich denn gerne einen Kaffee trinken gehen oder mit wem habe ich dann wirklich das Gefühl ähm, hätte ich jetzt Bock irgendwas auch zu unternehmen oder das zu unternehmen was derjenige auch irgendwie verkörpert aber wenn ich nur das Gefühl habe, ich sehe aber doch einfach ganz grässlich neben diesen Menschen aus und eigentlich weiß ich gar nichts über sie, außer dass er Sixpack hat oder halt wahnsinnig große Brüste, und eine toll aufgespritzte Lippe oder ein tolles Lächeln. Da fängt es bei mir dann an, dass ich merke, nee, es hat gerade nichts mit Inhalt zu tun, du schaust dir gerade nur nette Bilder an und ähm, ich glaube, das wäre für mich persönlich wichtig.
2: Lange Antwort Ja, sehr sagen. cool. Ähm, sehr spannende <lacht> Themen und auch richtige Ansichten, die du da hast. Ähm, du hattest ja auch gerade schon angesprochen, alle zwei Wochen eine Kooperation. Natürlich sehr spannend, gerade in Corona, auch wenn ich dieses Wort wirklich nicht mehr aussprechen mag, <lacht> aber man muss es natürlich auch irgendwie tun. Ähm, Digitales Marketing wird ja immer wichtiger, ähm, jetzt gerade auch in der aktuellen Zeit. Wo siehst du denn auch als als Influencer, als Content Creator ähm, so ein bisschen so die Vorteile vielleicht auch in dieser aktuellen Situation? Ähm, alles was irgendwie im Promo-Bereich, Offline-Bereich irgendwie stattfindet, ist gerade ziemlich schwierig natürlich. Ähm, wo siehst du da so die Chancen vielleicht auch für das Influencer-Marketing in 2021 und vielleicht auch langfristig?
0: Also ich sehe vor allen Dingen äh, die Chance darin, dass man mal so ein bisschen tabula rasa macht und einfach feststellt, dass eben selbst wenn man jetzt keine Veranstaltung machen kann oder so diese ganze Welt nicht nach Hause holen, kann die man ja sonst auch irgendwie gerne aufbaut, dass man da eben jetzt sehr wohl schnell sehen wird oder schnell sehen kann, wo es auch eine mittelfristige oder eine langfristige Auslegung von dem, was derjenige verkörpert. Das ist zum Beispiel, mehr, also Reiseblogger Reise oder Reiseinfluencer haben natürlich jetzt einfach ein, ein unfassbares Problem und auch jetzt mit Kino und Co. ist es bei uns jetzt auch nicht so, so irre leicht. Aber, ähm, also ich sehe eher die Chance, sich nochmal darauf zu besinnen, was man wirklich will. Also jetzt gar nicht direkt so auf Kampagnensicht oder was ist jetzt eigentlich gut daran äh, oder was macht jetzt Kampagnen einfacher. Da wäre ich jetzt, so bin ich jetzt gerade gefühlt nicht so, der Prophet, um da jetzt irgendwie was, was was sagen zu können, aber ich hoffe, dass sich die, ähm, die die Branche ein bisschen darauf besinnt, was sie eigentlich ausdrücken wollen und dass man so mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Das hoffe ich mir tatsächlich, dass man sich ein bisschen mehr, erstmal mehr guckt, was kann ich eigentlich oder vielleicht im besten Fall sogar feststellt, ja Mist, ich kann jetzt eben nicht zehnmal äh, im Jahr rumreisen, wie kann ich aber das Thema, was mir ja so wichtig ist, also um es jetzt bei Reisen mal zu be äh, benennen, wie kann ich das vielleicht auch noch ganz anders verkörpern und in dem Moment, wenn man sich damit auseinandersetzt, hoffe ich, dass es dadurch automatisch eine Ebene oder vielleicht mehrere Ebenen ähm, auch tiefer geht und es nachher auch vielleicht nicht ganz so oberflächlich bleibt. Ein sehr naiver, frommer Wunsch, aber du hast mich gefragt.
2: <lacht> ich musste die Frage stellen. Ähm, ja. Nein, keine Frage, <lacht> keine Frage, aber ähm, was siehst du denn vielleicht auch dann so als als Trends vielleicht auch, vielleicht auch als Plattform, ähm, natürlich jetzt mit Clubhouse, TikTok natürlich irgendwie, die durch die Decke schießen, ähm, immer wieder neue Features natürlich auch auf Instagram und Co. Was siehst du so ein bisschen so die Plattform wo man wo man als Marke vielleicht auch hin muss ähm, wo man als als Influencer vielleicht auch hin muss ähm, wie gesagt TikTok natürlich auch irgendwie die jüngere Zielgruppe vielleicht auch erreicht als Instagram ähm, Clubhouse sicherlich noch mal eine ganz andere Schiene vielleicht auch für Brands viel interessanter ähm, was was denkst du da was wird da jetzt in diesem Jahr vielleicht auch nächstes Jahr noch interessant werden
0: also ich Finde es auf jeden Fall total interessant, wie sich sämtliche Plattformen, von denen man davon ausgegangen ist, dass sie sehr kurzfristig nur da sein werden, sie also sich jetzt schon durchgesetzt haben. Und ich glaube, das ist auch äh, für die Zukunft immer mal wieder wichtig zu sehen, wie funktioniert eine Plattform und weswegen hat sie Potenzial. Ähm, also ich weiß noch, wie vor einigen Jahren, als TikTok kam oder damals noch Musical.ly hieß, dass das so war, so ja, das ist jetzt ein halbes Jahr da, ist jetzt ein Hype und dann... Ähm, ist es weg. Also ich glaube, dass wir, äh, was Plattformen betrifft, indem man, wenn man feststellt, dass es da ein, ein USP gibt, weswegen eine Plattform funktionieren kann, dass äh, die auch tatsächlich dann bleibt und dass man sie nutzen sollte. Ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass es für äh, Influencer auch wichtig sein wird, sich ein bisschen zu fokussieren, ähm, dass es eben nicht irgendwie heißt, naja, ich kann ja jetzt irgendwie alles machen, denn nach Corona wird man nicht mehr jeden Tag zehn Stunden zu Hause Zeit haben, äh, im besten Fall, dass äh, man eben auch schauen muss, okay, was kann ich denn auf der Plattform überhaupt äh, umsetzen oder zumindest den Weg finden, dass man auch da nicht das macht, was alle machen, weil man es gerade irgendwie machen muss, weil der Gedanke irgendwie vier oder fünf Plattformen täglich zu bespielen, allein der Gedanke stresst mich gerade auch schon wieder total. <lacht> ähm, also das, das, das könnte ich mir könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen und die Marken ähm, bekommen und das ist ja eigentlich die große Chance und die große Zukunft, ein viel diversifizierteres Feld und können eigentlich jetzt noch viel genauer schauen. Äh, so wie man früher Kampagnen geschaltet hat, mache ich jetzt eine Printkampagne, weil ich eigentlich gerade die sehr ältere oder die viel ältere Zielgruppe erreichen will. Schalte ich einen Spot auf Super RTL. Äh, also was alleine Zielgruppen betrifft, dass man jetzt schon viel genauer weiß, naja, jüngere Leute finde ich eher auf TikTok, dann Instagram, was funktioniert, wie, wo. Also das sehe ich einfach als, als Chance, jetzt auch nochmal zu sehen, wie viel diversifizierter man eigentlich an, an eine Kampagne rangehen äh, kann und da ist es dann auch direkt wieder vom Gefühl her, dann geht es eben auch nicht mehr nur um Reichweiten, sondern um, welcher Content kann denn überhaupt wo funktionieren oder wie funktioniert eine Plattform, was funktioniert auf einer Plattform, ähm, dass man da viel zielgerichteter rangehen kann und was am Ende ja bedeutet, weniger weniger Invest für mehr Reichweite beziehungsweise für das Invest, was man hat, noch viel mehr zu bekommen, wenn man es äh, zielgerichteter ausgibt.
2: Ja, ähm, Zitat von dir, ähm, es würde dich stressen, vier bis fünf Plattformen gleichzeitig zu bespielen, muss ich natürlich sofort aufgreifen. <lacht> Auf welchen Plattformen bist du denn unterwegs? Ähm, wo findet man denn von dir die die besten, in, interessantesten Inhalte? Ähm, welche Plattformen bespielst du? Ähm, natürlich weiß ich ja auch, okay, YouTube, Instagram, ganz vorne mit dabei. Bist du auch bei TikTok? Ähm, wie sieht bei Clubhouse aus? Bist du da unterwegs? Was ist mit Snapchat vielleicht auch? Ähm, das heißt, welche Plattformen sind die, für dich denn gerade überhaupt relevant?
0: Ähm, äh, ja, also <lacht> kann mir vorstellen, dass das spannend ist, da jetzt nachzuhaken. <lacht> ähm, also, natürlich den besten Content, du kriegst, es, es gibt zwar natürlich keine keine Wertung, es ist natürlich alles über krass sensationell. Aber äh, nein, äh, tatsächlich inhaltliche, die, die intensive inhaltliche Auseinandersetzung findet natürlich auf YouTube statt, weil man die Möglichkeit hat, wenn man jetzt über Filme spricht. Äh, Mehrere Minuten oder ist eigentlich egal. Es ist jetzt fünf Minuten, muss ich zehn Minuten oder 15 darüber sprechen. Das ist für mich auf jeden Fall die relevante inhaltliche Plattform, was Filme betrifft. Äh, ich liebe immer noch Twitter, äh, gerade für auch die Filmbubble, eigentlich ganz spannend, sich äh, über erste Reaktionen auszutauschen, ähm, mitzubekommen, wie ist eigentlich gerade so die Tendenz bei Kollegen, wenn gerade eine Pressevorführung zum Beispiel war oder also was, was passiert da? Das ist, äh, da ist Twitter. Ähm, für mich auf jeden Fall total spannend, weil man da auch immer wieder schnell eine, eine, eine Diskussion äh, auslösen äh, kann. Ähm, Instagram ist so als das basis Basistool für, äh, wo bin ich, was mache ich, um äh, also als Erinnerungsbuch quasi äh, das irgendwie zu teilen. Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe einen TikTok-Account. Ich glaube, ich habe auch drei TikToks, wobei ich hab, hatte sogar Musiklieder. Aber ich glaube, ich hab, habe am einem Abend mal, vier oder fünf Sachen hochgeladen und dann irgendwie wieder vergessen. Ich sehe da auch total viel Potenzial. Aber genau da haben wir den Punkt, wir sind noch nicht so richtig dazu gekommen, da selber eine Strategie oder einen Weg zu finden, dass da eben auch regelmäßig was Gutes hochgeladen wird. Sprich, ich würde jetzt eben weniger tanzen, sondern auch eben irgendwie schauen, kriegt man da was mit Filmen hin. Das steht vielleicht noch aus, aber ja, der Gedanke gerade, okay, wie machen wir das eigentlich noch? Der Tag hat 24 Stunden und wir sind schon die ganze Zeit beschäftigt. Äh, aber Clubhouse, ja klar, also Clubhouse habe ich auch. Ich habe auch noch, also für wen es interessiert, ich habe natürlich auch noch Invites offen, oder kann da mittlerweile jeder rein, ich weiß es schon gar nicht. Ähm, hatte auch ein paar paar Gespräche, das war auch echt spannend zu sehen, wie sich da alle drauf stürzen. Und immer wenn jetzt mal eine Anfrage kommt, bin ich auch immer bei Gesprächen gern dabei, ist jetzt aber trotzdem für mich nicht die Plattform geworden, wo ich irgendwie mal in einer freien Stunde drauf schaue und gucke, wo kann ich mich jetzt ähm, beteiligen. Weil gerade weil ich viel Content schaue, ich meine, ich schaue ja jede Woche Stunden neue Filme und neue Serien, ist halt jegliches weiteres Bombardieren mit mit Eindrücken, merke ich, dass irgendwann mein Kopf einfach voll ist. Und das ist auch ein Learning aus Corona, dass man, dass ich hin und wieder mal den Kopf auch ausschalten muss. Und dann ist man halt mal nicht der... Trendy Motherfucker, der überall ist, das geht halt nicht.
2: Ja, sehr spannend auch für, für alle Zuhörer. Ähm, sucht doch mal bitte den lieben Dominik bei TikTok. Ähm, schaut <lacht> euch doch mal diese drei Clips da an ähm, und gibt ihm vielleicht auch ein Follow. Ähm, sehr sehr spannend. Zu Motivation weiterzumachen, meine Frage. So, ja? <lacht> genau, das war die Intention dahinter. Mhm. Ähm, abschließende Frage, die mich sehr interessieren würde. Du hast natürlich auch ziemlich, ziemlich viele Influencer-Marketing-Kampagnen auch schon umgesetzt mit unterschiedlichen Brands. Ähm was, was glaubst du da auch? Wir hatten ja vorhin auch schon ein bisschen über die Plattform von 2021 gesprochen. Was denkst du denn, ist es dann wirklich Instagram, wo man sagt, okay, mit der integrierten Shop-Funktion, mit einem Swiper per Story, das ist dann wirklich so ein bisschen die Plattform, wo man sein muss als Marke, wenn man da eine, eine Kampagne startet. Ist es dann vielleicht doch TikTok, wenn es in Richtung jüngere Zielgruppe geht, weil man da halt diesen, diese, diese Kreativität nochmal ganz anders ausspielen kann. Auch dieser Algorithmus ein bisschen, den man umgehen kann vielleicht ja auch mit, mit TikTok, ähm, was denkst du da so ein bisschen? Wo sollten Marken sich vielleicht auch darauf fokussieren?
0: Also tatsächlich, ähm, auch, auch wenn, wenn das auch so eine klassische betriebswirtschaftliche Antwort ist, es kommt drauf an, ähm, <lacht> das zu sagen. Ich das glaube, hatte ich das schon fast hat, erwartet. Ja, ja. <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, dass, dass, wenn es ein Learning im Influencer-Marketing aus den letzten Jahren geben sollte, oder ich es auch mit den Sachen, die wir entweder selber gemacht haben, weil äh, meine Wenigkeit im Fokus stand oder wir für Studios umgesetzt haben, um zu schauen, äh, wen nehmen wir denn da jetzt? Dass es eben nicht heißt, wenn jemand auf einer bestimmten Plattform besonders stark ist, dass man aber nicht sagt, ja, aber wir müssen jetzt fürs Reporting, musst du aber auch Instagram machen. Wenn derjenige auf Instagram aber nicht stark ist, aber ansonsten authentisch seine Leute oder auch eine Zielgruppe erreicht, schaut da halt genau hin und schaut genau hin, was was braucht man oder was ist die Zielsetzung und ähm dass man daraus dann äh, sich eine schöne Kampagne so in verschiedenen Bausteinen äh, zusammenwursteln äh, oder zusammenbauen kann. Und ich glaube, auch wer, wenn es die langweilige Antwort irgendwie ist, dass es aber so wichtig geworden ist, einfach zu schauen, äh, wo funktioniert und wer äh, oder wer wen erreicht man auch wie, wo. Also gerade dadurch, dass die Zielgruppen so unterschiedlich sind, möchte man erstmal nur auf Awareness gehen. Natürlich ist da dann ein klassisches, Reichweitenstarkes Portal wichtig. Braucht man aber jetzt irgendwie äh, direkt die Conversion Rate, wenn man was direkt verkaufen möchte, muss man natürlich schauen, wo kann ich das am einfachsten erzeugen? Da wäre jetzt TikTok ohne Swipe-up, ohne richtige Linkfunktion, macht es dann natürlich viel viel schwerer als ein Swipe-up oder ein Shop-Link. Aber ja, dass man da tatsächlich genauer hinschaut und nicht einfach nur die die, die Scheine regnen lässt, weil man gerade irgendwie Reichweite hat und es dann am Ende in der in der, in der Up Präsentation fett aussieht, wenn man von äh, ganz vielen Millionen äh, Bruttokontakten sprechen kann und dann eigentlich weiß, ist ja eigentlich scheißegal, dass das jetzt viele mitbekommen haben. Ich habe Leute erreicht, die ich nicht brauche. Und ähm, das war ein Learning zum Beispiel auch mal bei den Kampagnen mit den Filmen, wenn es darum ging, dass Leute irgendwie übermäßig große Leute haben wollen, wo man feststellte, dass nur ein Bruchteil für das Produkt in Frage kommt und man ja dann die Reichweite doppelt und dreifach zahlt. Also Streuverluste und Co. Also deswegen einfach genauer hinschauen und ein, und das ist ein Lieblingswort auch noch aus dem Studium, den gibt es ja immer noch einen schönen Marketingmix entwickeln.
2: <lacht> ja, absolut. <lacht> Unser <lacht> Daily Business, würde ich sagen. Ja, ja. vielen Dank, ähm, Dominik, für diese, für die, erstmal für deine Zeit, dass du die genommen hast. Ja, immer ja, gerne. In der stressigen Situation. Ähm, Sicherlich würdest du auch bestätigen, dass 2020, 2021 und sicherlich auch die nächsten Jahre so die spannendsten Jahre vielleicht auch im Influencer-Marketing sind. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Bleib gesund. Pass auf dich auf und hab noch einen schönen restlichen das Tag. Ich,
0: das gebe ich gerne zurück. Ebenso. Vielen, vielen Dank.
2: Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.